0: Das ist in der Tat so, so für die meisten kleinen Waldbesitzer ist, das, ist Waldbesitz absolut ein Minusgeschäft. Man zahlt die ganze Zeit Versicherungen, Berufsgenossenschaftsbeiträge und, und sonst irgendwie was. Also ist man man macht eigentlich ständig Verlust in dieser kleinen Größe. Und dann sinkt natürlich das auch das Interesse, sich damit irgendwie zu beschäftigen. Und was passiert dann natürlich mit diesem Wald? Also der gammelt dann natürlich so vor sich hin oder beziehungsweise ist stillgelegt, könnte man auch sagen. Da gibt die Natur, also seinen Gang und wenn die Natur aber das macht. Was sie normalerweise macht, dann fallen halt auch mal Bäume um.
1: Herzlich willkommen zum Zeitpodcast hinter der Geschichte. Hier wollen wir zu einem aktuellen Zeitartikel mehr erfahren und laden die Redakteurin oder den Redakteur zum Gespräch ein. Dieses Mal habe ich einen Artikel aus der aktuellen Zeit Nummer 33 herausgesucht, den ihr unter der Überschrift Mein Wald, das Klima und ich wiederfindet. Ich fand den Text aus vielen Gründen für den Podcast spannend, weil ein Zeitjournalist für den Text nicht nur als Beobachter unterwegs war, sondern selbst betroffen ist, weil es in dem Text mal wieder um das Thema Klimawandel geht, das Megathema in diesem Bundestagswahlkampfherbst, fast Wahlkampfherbst. Und beim Lesen hatte ich den Eindruck, dass ich ein paar meiner Glaubenssätze über den Wald und das Klima und das Jagen und den deutschen Adel auch ein bisschen hinterfragen muss. Ich bin gespannt, wie es euch jetzt beim Zuhören und Lesen geht. Mein Name ist Benke chanakakis Wenn ich Zeitkollegen nicht hier für den Podcast hinter der Geschichte interviewe, mache ich das häufig in Zoom-Sessions für die Zeitabonnentinnen und Abonnenten. Die Zoom-Sessions starten wir wieder im September. Wer auch da dabei sein möchte, einfach bei Freunden freunde.zeit.de kostenlos anmelden. Mein Wald, das Klima und ich heißt die heutige Geschichte, bei der wir hinter die Geschichte horchen wollen. Ich, das ist in dem Fall der Wirtschaftsredakteur Markus Rohwedder. Markus, schön, dass du da bist. Hallo Wenke. Du gehörst, lieber Markus, zum Wirtschaftsressort der Zeit. Vielleicht kennen dich noch die ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, Leserinnen und Leser aus deiner Kolumne Quengelzone, in der du viele Jahre lang Marketingversprechen überprüft hast und die etwas andere Einkaufshilfe gegeben hast. Kannst du eigentlich noch ganz normal einkaufen gehen nach dieser Zeit mit der Quengelzone?
0: Nein, das kann ich nicht. Ich vermisse die Kolumne auch so ein bisschen, weil man... Man hat ja immer noch diesen Blick drauf, wenn man so seine Blicke durch die Einkaufsregale im Supermarkt streifen lässt. Gestern habe ich erst wieder so ein bescheuertes Deo gesehen, das angeblich sogar der Erderwärmung bis 45 Grad standhält. Und da denke ich, ey, jetzt müsstest du sofort aufschreiben. Also einkaufen <lacht> hat sich verändert.
1: Und welche Themen und Debatten diskutiert ihr gerade besonders heiß im Wirtschaftsressort der Zeit, Markus? Kannst du uns davon ein bisschen was erzählen? Du kommst gerade aus eurer Ressortkonferenz hier zu dieser Podcastaufnahme.
0: Genau, also wir haben natürlich sehr stark darüber diskutiert, welche Rolle die möglicherweise steigende Inflation spielt, wie dramatisch wird das. Also wir wissen es selber noch nicht genau, aber da passiert was, da gucken wir drauf. Und ansonsten natürlich alles, was sich im Hinblick auf die nahende Bundestagswahl so abzeichnet, auch unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten. Das sind so die großen Linien und viel Kleines gibt es natürlich auch.
1: Gibt es da so eine spannende Wirtschaftsfrage jetzt an die Bundestagswahl?
0: Naja, das ist eigentlich wie bei jeder Wahl. Versprochen wird viel, aber wer bezahlt? Und woher soll das Geld kommen? Und das ist eigentlich so die Frage, die man in jedem Bereich spielen kann. Vom Wohnen bis zum Klimaschutz, bis zum Verkehr, eigentlich zu allem.
1: Man hat ja den Eindruck, dass die Politiker sich in jeder Wahl übertrumpfen nochmal mit den Kosten für die Versprechen. Ist das so eine Kaskade oder sind die Politiker mit ihren Programmen in diesem Jahr eigentlich relativ moderat unterwegs?
0: Mein persönlicher Eindruck ist, dass man das gar nicht so genau sagen kann, weil einfach wenig konkrete Summen im Spiel sind. Es, es wird nur die in Aussichtstellung getätigt, also sozusagen da hier wollen wir was tun, da müssen wir was tun, das müssen wir ändern. Aber bevor man dann sagen kann, wer es bezahlen muss, muss man natürlich erstmal rausgehen, was soll denn das überhaupt kosten und was ist damit eigentlich konkret gemeint? Also ich finde, dieser Wahlkampf ist sehr ja sehr unkonkret und dadurch auch schwer zu fassen.
1: Apropos schwer zu fassen, dieses Klimathema, das begleitet uns, ihr in der Wirtschaft schreibt darüber, Politik, eigentlich fast alle Ressorts der Zeit. Jetzt in dieser Woche hast du dich dem großen Klimathema an dem Beispiel des Waldes angenommen, weil du selber Waldbesitzer bist. Wie kam es überhaupt dazu, Markus?
0: Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen, natürlich. Das, also, journalistisch kam ich in den letzten Jahren immer so zu dem Thema Wald, weil das im Zuge der Klimakrise halt ins Bewusstsein gerückt ist. Man erinnert sich da die letzten zwei Jahre, waren sehr trockene Sommer und dann sind die ganzen Fichten in, in Teilen Deutschlands verdorrt und es gab viel Borkenkäferschäden und Trockenheit. Da war das, ging das so los mit, dass der Wald so ein bisschen ins öffentliche Bewusstsein rückt, oh, der leidet ja unter dem Klimawandel, gleichzeitig hilft er gegen den Klimawandel, weil das Holz bindet ja auch CO2, also da ging das so los und dann gab es noch weitere Geschichten, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Monate, dass die Holzpreise so dramatisch gestiegen waren, Bauen wurde unglaublich teurer. Gleichzeitig haben die Waldbitzer gesagt, naja, wir kriegen von dem Geld eigentlich nichts ab, weil das stecken sich die Sägewerke alle in die Tasche. War auch dann so, aber dann, ich hatte auf einmal journalistisch mit diesem Wald zu tun und da fiel mir eigentlich ein, hey Markus, eigentlich ähm, bist du ja auch sogar persönlich betroffen von der ganzen Debatte, weil, weil ich selber ein bisschen Wald habe und damit meine ich auch wirklich ein bisschen Wald. Das sind ähm, vier Hektar. Also Ich meine, wenn man jetzt denkt, Baugrundstücke in der Innenstadt, dann ist vier Hektar natürlich riesig, aber so Wald draußen, vier Hektar ist sehr wenig. Das sind so ungefähr fünf Fußballfelder, vier bis fünf Fußballfelder und in Walddimensionen ist das natürlich gar nichts, dass man in einer Minute durchspaziert und weiß nicht mal, dass man drin war, ne? Die habe ich geerbt, kann ich ja später vielleicht auch noch ein bisschen zu erzählen, wie man dazu so gekommen ist. Aber ich habe dann auch einmal gemerkt, dass auch in meinem kleinen Wald der liegt in Brandenburg übrigens, ich wohne in Hamburg, also liegt nicht mal in meiner Nähe, dass da Trockenheitsschäden auftraten und dass da einige Bäume kaputt gingen und gefällt werden mussten und da ich, oh, dieser Klimawandel, das ist ja jetzt nicht nur irgendwie so ein theoretisches Ding, das betrifft dich sogar ganz persönlich und das hat das Interesse natürlich geweckt und ich habe da jetzt einen guten Anlass gesehen, weil ja politisch auch viel über den Wald geredet wird, mich damit zu beschäftigen.
1: Und es gibt ja auch die Tendenz, dass es immer mehr kleine Waldbesitzer in Deutschland gibt. Wie kommt es dazu? Hat es mit gutem Marketing zu tun? Gibt es jemand, der kleine Waldflächen vertickt? Machen die das aus CO2 schlechtem Gewissen? Was? Woran liegt das?
0: Nee, Das ist eine ganz langfristige Entwicklung. Und ich muss sagen, diese Zahl fand ich auch am ersten, am als ich die rausgefunden habe. In Deutschland gibt es zwei Millionen private Waldbesitzer. Es ist Also letztlich, der Waldbesitz ist Ziemlich demokratisch, kann man fast schon sagen. Zwei Millionen ist ja eine große Zahl. Aber das kommt wie folgt. Also wenn man sich mal anguckt, Deutschland hat sehr viel Wald. Etwa so ein Drittel der Fläche ist mit Wald bedeckt von Deutschland. Und dieser Wald gehört so, kann man sagen, zur einen Hälfte gehört er dem Staat und den Gemeinden. Und zur anderen Hälfte gehört er Privatleuten. Das sind eben diese zwei Millionen privaten Waldbesitzer. Und das Interessante dabei ist, dass von diesen zwei Millionen privaten Waldbesitzer Fast alle, also 95 Prozent, das ist jetzt vor ein paar Jahren mal erforscht worden, so kleinen Waldbesitzer sind wie ich. Die haben also nur so ein paar Quadratmeter, wenn man so will, so, so, also Mini-Forste oder Zwergwäldchen, also was man auch, also jedenfalls ganz, ganz kleine Fetzen. Und das hat eigentlich damit zu tun, mit dem Erbrecht und der Generationenfolge über Jahrzehnte. Meistens ist es so, so war es dann auch in meiner Familie, irgendwer unter den Vorfahren, der hatte mal Wald und der ist dann gestorben und der hatte dann zwei, drei, vier Kinder und das wurde dann irgendwie so aufgeteilt und dann ging das eine Generation weiter und weiter und weiter. Und so ist dieser Waldbesitz immer weiter zerfallen und deswegen sind das heute so viele private Waldbesitzer, die so viele kleine Flächen haben, die oft nicht mal da liegen, wo sie selber wohnen. Also die wissen da teilweise gar nicht mal, was sie da haben, wo das liegt und was man damit eigentlich anstellt, so wie das bei mir auch war. Ja, und das ist eine recht gefährliche Mischung, weil das so unter dem Thema, was kann man mit Wald eigentlich machen, auch damit er dem Klimawandel dann vielleicht irgendwann mal standhält und was dagegen sogar unternehmen kann, das Klima schützen kann. Da ist das nicht unbedingt der Sache zuträglich, wenn es so viele kleine, so Mini-Förster, mini, mini Förster, würde ich fast sagen, so wie mich gibt, die eigentlich keine Ahnung
1: haben. Genau, du hast davon auch geschrieben, dass 65.000 jährlich eigentlich dazukommen von den genau. kleinen Mini-Waldbesitzern. Das ist auch ein Zeugnis, dann, wenn ich dich richtig verstehe, dieser Erbengeneration, in der wir jetzt ja. auch leben, ne? Ja, ja, das geht immer so, weiter.
0: Das, das staatliche Thünen-Forschungsinstitut für Wälder, die sitzen, also haben hier, hier eine Dependance in Hamburg, die haben das mal analysiert und die sagten eben, naja, so rechnerisch 65.000 neue Waldbesitzer pro Jahr gibt es. Aber der Grundsatz ist eben auch, Wald, also natürlich gibt es ein paar, die Wald kaufen und verkaufen, das gibt es irgendwie immer, aber der Grundsatz ist, Wald wird nicht verkauft, Wald wird geerbt oder vererbt.
1: Ja. Und Wald hast du ja eben auch erklärt, mit dem Waldbesitz tut man ja eigentlich was Gutes für das Klima, gleichzeitig geht damit einher auch ein gewisses Problem, wenn das nur Zwergwaldbesitzer sind, wenn ich dich richtig verstanden mhm. habe, Markus, oder? Und woran liegt das? Liegt es daran, dass man Wald auch bewirtschaften muss, deiner Meinung nach? Und sehen das alle so oder ist es auch ein Streitthema? Vorsicht, rhetorische Frage.
0: Du hast natürlich recht, es ist ein Streitthema und es ist auch im Umgang mit dem Wald, es ist es glaube ich das politische Streitthema, was man mit Wäldern eigentlich machen soll. Soll man sie in Ruhe lassen, also Stilllegung heißt da das Fachwort, oder soll man sie aktiv bewirtschaften? Darum dreht sich der Streit. Der ist wirklich sehr spannend. Es ist auch gar nicht so leicht zu sagen, wer da eigentlich recht hat und wer nicht. Aber er wird sehr erbittert geführt, geht dabei auch um sehr viel Geld. Also ich glaube, natürlich tut der Wald was Positives fürs Klima. Wenn Holz wächst, dann bindet es CO2, auch in den Wurzeln, im Boden wird CO2 gebunden. Also das, da müssen wir, glaube ich, nicht mehr diskutieren, dass das eine Sache ist, die irgendwie sinnvoll ist fürs Klima.
1: Auch jetzt Brandschutz, wenn man ja. nach Griechenland, Türkei schaut. Genau, wir sehen überall
0: diese brennenden ja. Wälder und äh, da sieht man vor allen Dingen auch, dass der Wald vom Klimawandel aktiv bedroht ist. Da, mhm. wenn, wenn er irgendwie wegbrennt, dann wird das CO2 auch alles wieder frei. Kann einem übrigens auch als Kleinwaldbesitzer passieren. Ganz in der Nähe, so fünf Kilometer von da, wo mein Wald liegt, da haben im letzten Jahr da gebrannt. Das war nicht lustig, weil hatte ich natürlich auch Angst, dass das gleich bei mir losgeht. Ist dann toi toi, toi nicht passiert. Also das ist natürlich der politische Streit schlichthin, ob man Wälder stilllegen soll, in Ruhe lassen soll oder ob man sie bewirtschaften soll. Und ähm, wenn man das mal kurz aufreißt, die eine Position wird vertreten, also sehr prominent zum Beispiel von Peter Wohlleben, den kennt man, das ist ein also medial sehr aktiver äh, Förster und Buchautor, Bestsellerautor und verkauft auch Seminare auf seiner Waldakademie und äh, ist ein Kritiker der Forstwirtschaft, er sagt, man soll die Wälder in Ruhe lassen. Dann bleibt das CO2 am längsten in diesem Wald gebunden, denn wenn man natürlich einen Baum abschneidet, also ihn fällt, dann ist das darin enthaltene CO2 dann einfach nicht mehr da und man sollte es einfach da lassen im Wald, weil der Wald dann einen natürlichen Zustand, einen natürlicheren Zustand wieder bekommt und das sei halt insgesamt fürs Klima und für die Natur und den Artenreichtum die beste Lösung.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist seine Position auch bei diesen ganzen Fichtendebatten, Borkenkäfer-Thema, auch die Fichten, die ja eigentlich diesem etwas wärmer werdenden Klima in Deutschland nicht mehr so gewachsen sind, sollten wir auch einfach weiter drinnen lassen,
0: ne? Naja, er sagt halt, der Wald erholt sich dann irgendwann von alleine. Man soll da jetzt nicht unbedingt neue Fichten wieder anpflanzen, sondern die Natur regelt das schon und dann kommt das irgendwann von alleine wieder. Ich meine, das ist natürlich auch so, die Natur wird das schon irgendwie regeln. Also die Frage ist, ist das trotzdem eine Sache, wo der Mensch irgendwie noch mal, trotzdem nochmal eingreifen muss? Weil es ist ja auch so, face facts, in Deutschland haben wir fast ausschließlich Kulturlandschaft, weil jedes Stückchen Landschaft mehreren Ansprüchen gerecht werden muss, den Ansprüchen an die Natur, aber auch den Anforderungen an, an den Menschen. Und das ist beim Wald auch so. Und deswegen gibt es da diese, sozusagen der andere Teil der Debatte, die Frage, sollte Wald bewirtschaftet werden, also die Forstindustrie. Also die machen das natürlich, weil sie Geld damit verdienen wollen. Und es gibt auch viel, was man bei denen kritisieren kann. Um, können wir gleich auch nochmal drüber reden, wenn du magst. Unbedingt. Aber der grundsätzliche Ansatz ist natürlich der, wenn ich ein Stück Holz, also ein Baum oder mehrere Bäume aus einem Wald entnehme, dann ist das ja nicht unbedingt was Schlechtes, weil es ist ja die Frage, was mache ich denn damit? Wenn ich das Ding sofort zu Brennholz verarbeite und verbrenne, dann geht da auch CO2 in die Luft, das ist auch klar. Aber Holz ist ja ein wichtiger Baustoff und ein großer Teil der Klimaschutzdebatte dreht sich ja auch darum, wie können wir ökologischer bauen, vor allen Dingen die Herstellung von Beton, Zement, Stahl, also sozusagen klassischen Baustoffen, ist extrem klimaschädlich. Also ganz große Katastrophe, sehr energieintensiv. Und wenn es gelingt, das sagen zum Beispiel sehr prominente Klimaforscher wie der Schellenhuber aus Potsdam, bekannter deutscher Klimapapst, wenn es gelänge, mehr mit Holz zu bauen... Dann hat der Herr Schellenhuber gesagt, könnte man sich sogar aus der Klimakrise herausbauen, wenn man dann den Beton nicht mehr braucht und das im Holz gebundene CO2 langfristig erhalten bleibt. Holzhäuser können ja auch sehr alt werden. Und ja, es ist eigentlich eine super Sache, mit Holz zu bauen, aber wenn man mit Holz bauen will, muss das Holz natürlich irgendwo herkommen. Und wo kommt das Holz her? Na, aus dem Wald. Wenn wir also den deutschen Wald stilllegen und es soll mehr mit Holz gebaut werden, dann geht das nicht. Es sei denn, wir importieren das Holz irgendwo anders her.
1: Aus rumänischen Urwäldern Zum oder Beispiel.
0: So. Oder irgendwelchen Plantagen, weiß Nein. ich nicht. Mhm. Aber so, das ist so ein bisschen die Krux bei der ganzen Geschichte. Und wahrscheinlich liegt die Lösung am Ende irgendwo in der Mitte, aber einen Wald gar nicht mehr oder gar nicht mehr zu bewirtschaften, ist wahrscheinlich auch nicht so die allerbeste Idee. Für ja. Kleinwaldbesitzer ist das aber so eine Debatte, die geht an den meisten von uns komplett vorbei aus Bestimmten Gründen können wir gleich noch vertiefen.
1: Nee, bitte vertiefs jetzt. Warum geht sie an euch vorbei? Denn so so reizvoll diese These, wie du sie eben von äh, dem Peter Wohlleben zitiert hast, ist, frage ich mich ja auch, wenn man, auch wenn man nur kleine Stücke Wald besitzt, muss man da ja irgendwas machen, oder? Und wie lange hält man diesen Wald, wenn man da draufzahlen muss?
0: Ja. Ja, das ist in der Tat so, so für die meisten kleinen Waldbesitzer ist es, ist Waldbesitz absolut ein Minusgeschäft. Also das ist, das ist nicht ganz emotional. Das hat dann Vorfahren schon gehört und man steht da und auf Partys ist das auch super, wenn ich sagen kann. Ich habe übrigens Wald in Brandenburg, dann denken sofort alle, oh, hat er vielleicht auch ein Schloss? Geht er da auf die Jagd? Äh, so wie, wie reitet er da stundenlang? Ne? Und Pflegerblödsinn bei den paar Quadratmetern, die noch, die sind auch noch auf viele Grundstücke verteilt. Also sie liegen nicht mal zusammen und hängen an der Autobahn, also hässliches Zeug und so. Aber der Punkt ist halt auch der, ökonomisch macht so Kleinwald überhaupt keinen Sinn. Also ich habe mich da einer Forstbetriebsgemeinschaft angeschlossen. Das sind so Leute, die helfen, so deppen wie mir, damit sie so wenigstens so die Grundlagen irgendwie halbwegs im Griff haben und die haben mir auch geholfen irgendwann mal ein bisschen Holz zu schlagen und zu verkaufen, als es dann da zu voll wurde im Wald. Da habe ich mal ein bisschen Geld verdient. Das war aber auch das letzte Mal schon vor knapp zehn Jahren, glaube ich. Und äh,
1: Das waren dann mal 800 Euro nee, auf es einmal, waren, oder? Nee, es waren,
0: glaube ich, sogar taus-, ja, 1.400 oder so auf okay, einmal. Aber, so eine aber, wenn, aber wie gesagt, das ist jetzt irgendwie so zehn Jahre her. und Dann kann man sich das ja mal umrechnen, was da pro Jahr draufkommt. Man zahlt die ganze Zeit Versicherungen, Berufsgenossenschaftsbeiträge und, und sonst irgendwie was. Ab und so will ich da auch mal hinfahren und gucken, gucken, wie das da aussieht. Das muss ich sogar. Um, also ist man, man macht eigentlich ständig Verlust in dieser kleinen Größe und dann sinkt natürlich das auch das Interesse, sich damit irgendwie zu beschäftigen und da überhaupt hinzufahren. Und eigentlich ist vielen Leuten das ist wahrscheinlich völlig egal. Die haben das irgendwo in einem Aktenordner abgeheftet, wo dann steht, Waldbesitz, Grundbuch, so und so. Aber mehr wissen die auch nicht. Und was passiert dann natürlich mit diesem Wald? Also der gammelt dann natürlich so vor sich hin oder beziehungsweise ist stillgelegt, könnte man auch sagen. Da geht die Natur also seinen Gang. Und wenn die Natur aber das macht, was sie normalerweise macht, dann fallen halt auch mal Bäume um. Also war das zum Beispiel bei mir. Irgendwas vertrocknet, dann droht irgendwas umzustürzen. Und wenn man dann das Pech hat, so war das bei mir, dass eines dieser Waldgrundstücke neben Gebiet liegt, bei mir war das ein Kindergarten, der da irgendwie nebenan war, dann kriegt man ganz schnell Post und sagen sie, oh, Herr Robert, da hier ähm, Ihre Kiefern, die drohen jetzt auf den Kindergarten zu fallen, jetzt aber schnell mal wegmachen. Ne? Und dann habe ich natürlich schon gedacht, ach du Scheiße, willst du natürlich auch nicht, dass deine Nein. Bäume da jemandem auf den Kopf fallen und es ähm, muss ja nicht mein Kindergarten sein, es reicht ja auch nur so ein Weg und so, weil die Verkehrssicherungspflicht, die hat man natürlich schon, man muss schon aufpassen, dass da alles in Ordnung ist, so im Wesentlichen und das ist halt so also ein Widerspruch, da kann ich natürlich auch mich zurückziehen und sagen, ja mein Wald ist aus biologischen Gründen stillgelegt. Und wenn da halt jemand was auf den Kopf fällt, Pech, aber das geht natürlich nicht. Also ein bisschen Verantwortungsgefühl hat man da schon, aber wenn das sich ökonomisch alles nicht lohnt, dann ist es eine Liebhaberei oder ein kostspieliges Hobby und hat überhaupt nichts mit so Waldbesitzerromantik zu tun.
1: Und wie ist es dann dazu gekommen, dass die Politik sich dieses Themas des Waldes angenommen hat? Denn in diesem Sommer gab es ja eine große Waldkonferenz. Wie, wie ist es zu dieser Dynamik gekommen? Wenn wir jetzt einmal so deiner Erzählung folgen, dass es ganz viele Kleinstbesitzer gibt, die den Wald eigentlich stilllegen, also gar keine große politische Lobby haben, oder?
0: Ja, es gibt schon also natürlich jede Menge Lobbyorganisationen der Forstwirtschaft und es gibt auch Waldbesitzervereinigungen, die dann probieren, dann auch die Interessen der kleinen Waldbesitzer irgendwie zu vertreten. Aber letztlich muss sich jeder um seinen eigenen Wald selber kümmern. Das kann einem keiner abnehmen. Und wenn ich dann nicht bereit bin, das zu tun oder das vielleicht auch gar nicht weiß, dann passiert da eben nichts. Da kann auch keine Lobby was tun. Politisch ist es trotzdem interessant geworden jetzt. Da könnten Waldbesitzer künftig auch sage, unterschiedlich stark profitieren davon, weil ja jetzt zum Beginn diesen Jahres die CO2-Abgabe eingeführt wurde. Was der Grund war, also weil durch das Verbrennen fossiler Rohstoffe, Benzin, Gas, Erdöl, Heizöl und so, entsteht ja CO2. Wir wissen, dass wir das nicht wollen wegen des Klimawandels, also wird das alles mit einem Preis belegt, und zwar 25 Euro pro Tonne CO2. Und das wird dann umgelegt auf den Benzinpreis und den Heizölpreis und so weiter. Und also jeder, der das in die Luft pustet, der zahlt das jetzt schon. Und Dieser Preis wird künftig steigen. Ja Und dann kam die Überlegung, die ist jetzt in der Mache, dass man den Waldbesitzern einen Teil dieses Geldes zurückgibt mit der Begründung, naja, wenn schon der Autofahrer der CO2 in die Luftpuse zahlen muss, dann ist es doch eigentlich nur fair, wenn der Waldbesitzer, dessen Bäume das CO2 wieder rausziehen, wenn der dieses Geld dann auch kriegt. So, das war die Grundüberlegung. Wer
1: kam auf diese Grundüberlegung? Es kommt doch, ich also so vielleicht ist jetzt mein Bild zu zu negativ von den Politiker. Es äh, sitzt doch da keiner in der Staatskanzlei und überlegt sich, wie können wir noch mehr Geld ausgeben, sondern höchstens wie können wir Geld sparen.
0: Ja, das mag schon sein. Also wer also wirklich ganz ursprünglich damit angefangen hat, weiß ich nicht. Die frühesten, die mir aufgefallen sind, das war schon die Forstlobby mhm. und die Waldbesitzer. Die haben schon gesagt, hey, wir erbringen hier eine Klimaschutzleistung, was ja auch stimmt. Also sage ich jetzt nicht nur, weil ich auch dazugehöre, aber es ist halt auch faktisch so. Und dann ging diese Forderung so langsam, die ging sofort Zwei, drei Jahren ging das so ungefähr los. Also eigentlich könnte man mal und, und sollte man daran denken, dass und das ging dann jetzt inzwischen so weit, dass äh, Julia Klöckner, also die Bundeslandwirtschaftsministerin im Juni bei ihrem nationalen Waldgipfel gesagt hat, ja, also so soll das eigentlich gemacht werden. Es gibt viele wissenschaftliche Modellrechnungen dazu, auch es gab einen Beschluss der Koalitionsfraktion im Bundestag und die Umweltminister der Länder, die wollen das auch und auch die Umweltministerin hat jetzt gesagt, sie würde das gerne wollen. In den Details unterscheiden die sich natürlich alle, welche Bedingungen sind daran geknüpft, wie viel CO2 speichert denn der Wald eigentlich, also da wird jetzt gerade drum gestritten, weil letztlich, also das sind die großen Stellstrauben, wo es auch dann um richtig viel Kohle geht und richtig viel Geld.
1: Ja, und hältst du denn diese Idee der CO2-Abgabe an Waldbesitzer, hältst du das für eine gute Idee?
0: Ich bin natürlich befangen, weil ich, ich würde ja davon selber profitieren. Insofern kann man mir jetzt vorwerfen, ja, der macht das alles nur, weil er jetzt die großen Dollarzeichen in den Augen hat. Aber davon mal abgesehen, halte ich es eigentlich für eine richtige Idee. Aber ich, jahrzehntelang haben alle Porsche Cayenne und Audi Q7-Piloten da gratis die Luft verpestet. Und damit ist jetzt irgendwie Feierabend. Und letzten Endes hat auch seit Jahrzehnten der Wald und die Bäume ein bisschen was dagegen getan. Und insofern ist es auch nur fair, dann die Waldbesitzer in irgendeiner Art und Weise daran zu beteiligen. Also da geht es halt jetzt darum, wie berechnet man das genau? Das ist hoch umstritten. Die Waldlobby ist da auch mit einer Zahl unterwegs, die ich für also eher deutlich zu hoch gegriffen halte. Also Aber klar, die wollen natürlich auch so viel Kohle mitnehmen. Wie es irgendwie geht. Für mich selber als Kleinware Besitzer und ich glaube für die meisten dieser zwei Millionen wäre es dann eher so, naja, wenn wir da vielleicht ein bisschen was abstauben können, dann kommen wir vielleicht gerade aus der Verlustzone irgendwie raus mit unseren Mikroforsten und ich könnte vielleicht mal so den Kettensägenmann bezahlen, dann der dann da ab und zu mal einen kaputten Baum umlegt, dann ist das schon ganz nett.
1: Und du sprachst eben von der Forst Lobby. Bei der Forst Lobby sind wahrscheinlich auch Leute organisiert wie dein Gesprächspartner, den du getroffen hast, einer der größten Waldbesitzer in Deutschland. Kannst du uns ein bisschen was, jetzt gehen wir mal von dem kleinen Zwergwaldbesitzer zu den ganz großen in Deutschland und das ist der Adel vor allem, oder?
0: Ja, das ist in der Tat so. Ich habe mir natürlich gefragt, was wäre ein schöner Ansatz, wenn ich als Kleinwaldbesitzer über dieses Thema nachdenke und habe dann gedacht, naja, dann gehst du einfach mal zu dem oder zu einer Person am anderen Ende dieses Waldbesitzerspektrums und, und guckst dir mal an, weil er ist eigentlich so der größte in Deutschland bei den privaten Waldbesitzern. Und da landet man beim Adel. Also es gibt da so Ranglisten im Internet und wenn man dann guckt, wer besitzt die meisten Waldflächen im Land, dann sind es die ganzen alten Adelshäuser. Und ich äh, war bei Erbprinz Christian zu Fürstenberg. Der ist äh, die Nummer zwei auf der Rangliste. Der hat 18.000 Hektar. Also zum Vergleich, ich habe vier Hektar. Also vier und 18.000. Das erklärt, glaube ich, so die unterschiedlichen Dimensionen. Und das kann man sich auch
1: gut im, beim Zuhören vorstellen. Ja,
0: also ähm, viel mehr. Und der hat seine Wälder und, und sein Schloss, in dem er auch da wohnt, in so einem Bodenseebereich, bereich nicht, ist, glaube ich, noch südlicher Schwarzwald. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob er nicht mal Bock hätte, über diese Waldthemen zu reden, so aus unterschiedlichen Perspektiven. Und dann war er dazu bereit und dann bin ich dahin gefahren und wir sind durch die Wälder spaziert und haben geredet. Das war sehr schön.
1: Und was hat er dir über die Bewirtschaftung des Waldes erzählt, was du vorher noch nicht wusstest? Und vielleicht könntest du noch mal genauer eingehen, auch auf den Faktor des Jagens. Das hat mich total überrascht, mhm. weil ich muss zugeben, ich frage mich, wozu Jagen überhaupt, aber in deinen Erzählungen aus dem Gespräch habe ich das für die Waldbewirtschaftung ein bisschen besser verstanden und so meinen Glaubenssatz hinterfragt, das Jagen, was Böses ist.
0: <lacht> ja, also das Jagen, ich habe mehrere Sachen gelernt. Das Jagen und nochmal zur Rolle der Fichten habe ich auch noch einiges gelernt, dass es interessant war, aber das Jagen. Ja, also ähm, kennst du vielleicht auch, wenn du so durch den Wald spazierst, ab und zu huschte mal so ein Reh lang, wenn du siehst, oder vielleicht auch zwei, drei. Ich
1: bin vielleicht, leider meist zu laut fürs Reh. Ja,
0: dann ist haut das Reh <lacht> mit auch ab. Kindern. Und äh, hoffentlich triffst du keine Wildschweine, denn die können manchmal ein bisschen unangenehm werden, aber die haben natürlich, also die leben halt da nicht und das ist halt deren Zuhause und das ist auch in Ordnung ja. so. Jetzt gibt's aber zwischen Waldbesitzern und Jägern schon seit langem einen großen Streit. Der hat mit dem Wild zu tun, denn das Wild... Es will ja auch was essen ne? und was gerade bei Rehen extrem beliebt ist, sind kleine junge Baumtriebe, vorzugsweise Laubbäume, die wir dann also haben wollen, so Eichen vor allen Dingen. Also die knabbern die weg und das führt jetzt dazu, dass wenn du zu viele Rehe in einem Wald hast, dass ganz viel dieser jungen Triebe einfach abgefressen werden, bevor sie groß genug sind, um überleben zu können und da einfach kein junger Wald mehr nachwachsen kann. Und deswegen ist die Position der vieler Waldbesitzer sagen sie wir müssen stärker jagen, damit nicht so viele Rehe da rumlaufen und uns die Wälder wegfressen, mit denen wir doch das Klima retten sollen. Da sagen jetzt die Jäger, also ich habe auch mit Jägern gesprochen, das ist irgendwie blödsinnig. Die Forstwirtschaft, die ist einfach zu faul, sich um ihren Wald zu kümmern. Die wollen, dass wir ihnen die Wälder leer schießen und für sie das Problem lösen. Dabei gehört das Wild eigentlich genauso zur Natur, wie der Baum. Beide Positionen kann man, glaube ich, vertreten. Also ich würde natürlich auch nicht gerne einen Wald haben, wo überhaupt nichts mehr lebt drin. Aber es, es stimmt natürlich, ich habe mehrere Wälder gesehen, Wälder, die intensiver bejagt werden und welche, die weniger intensiv bejagt werden. Und man sieht schon, also wo mehr geschossen wird, da, da wächst halt mehr. Also das, den Eindruck hatte ich schon, nicht nur aus diesem Besuch, sondern auch aus anderen Recherchen in anderen Wäldern. Also den Zusammenhang gibt es schon. Das Problem ist halt immer diese Frage, zu viel Wild? Fragezeichen. Man weiß ja nicht, wie viel Wild im Wald rumläuft. Es lässt sich ja nicht zählen. Es ist ja halt kein Zoo. Und ähm, das macht es dann immer so schwierig. Es sind aber auch so große Naturschutzverbände und NGOs, die durchaus dieses Problem erkannt haben und auch sagen, na ja, man muss vielleicht hier und da doch schon mal ein bisschen intensiver jagen.
1: Das Jagen war spannend. Was hast du über die Fichte gelernt? Und ich frage mich jetzt, wenn ich dir zuhöre, ob es nicht mal spannend wäre, in der Zeit gibt es ja auch das Streitressort, ob man den zu Fürstenberg nicht auch mal mit dem Wohlleben zusammenbringen äh, sollte. Markus, in einem Streitgespräch. Wie würden die so zur Bewirtschaftung des Waldes stehen?
0: Also denkbar konträr. Streitgespräch wäre bestimmt eine super Sache. Also ich meine, wir hatten vor mehreren Jahren den Wohlleben auch schon mal angefragt für sowas. Und das klappte dann aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber anyway, das wäre bestimmt eine tolle Kombination. Da Das ginge wirklich heiß hier. Ja, die Fichte. Die Fichte, die hat ja, also deren Ruf hat ja extrem gelitten in das hat ja diese Bilder gesehen durch diese trockenen Sommer und dann gab es diese Hänge im Sauerland, im Harz ganz stark, wo dann also teilweise ganze Bergrücken geschlagen werden mussten, weil die alle vertrocknet waren und, und der Borkenkäfer dann da reingegangen ist und also das ist auch wirklich äh, schlimm und tragisch und dann Spann sich natürlich die Diskussion, ist die Fichte ein böser Baum oder hat sie überhaupt in Deutschland was zu suchen, weil es ja eigentlich ein Baum ist, der eher so in höheren Lagen wächst, also vielleicht auch gar nicht dahin gehört, wo er dann gepflanzt wurde.
1: Vielleicht kannst du uns noch einmal kurz mitnehmen, falls es nicht alle Zuhörer so historisch auf der Platte haben. Wie kommt es, dass es überhaupt in Deutschland so massenhaft viele Fichten gibt und die auch wirklich wie so Plantagen in Wäldern angepflanzt wurden?
0: Ja, das sind halt Entscheidungen, die vor vielen, vielen Jahrzehnten getroffen waren. Das ist eben das Irre. Wenn man sich mit Wald beschäftigt, also dann sind Jahre nichts. da muss man gleich in Jahrzehnten und Generationen denken. Das ist immer was für Kinder und Enkel und was, was mit eigenen Vorfahren zu tun hat. Für einen selber völlig irrelevant. So Wald ist Demensuren. eigentlich
1: so das Gegenteil vom Silicon Valley, oder? Wald
0: ist das glatte Gegenteil vom Silicon <lacht> Valley. Also der Chip hat mit dem Holz überhaupt nichts zu tun. Und beide sind ganz nützlich auf ihre Art und Weise. Aber... Auch diese Fichtenwälder, die wurden ja irgendwann mal angelegt aus einem bestimmten Zweck. Und der Zweck war einfach, Fichte ist ein super Bauholz. Also die wächst schnell die wächst gerade, man kann die so durch das Sägewerk schieben und äh, sie hat eine hervorragende Tragfähigkeit für alles, was man damit konstruieren will. Also kann man verbrücken, Häuser, Dachstühle, alles mögliche kann man sich ausdenken und das wurde auch vor allen Dingen nach dem Krieg in Deutschland massiv gefördert und gewollt, weil man halt, das Land war kaputt, man musste auch Reparationszahlungen leisten, die hat man dann in Holz bezahlt, teilweise, aber man brauchte das Holz vor allen Dingen zum Bauen, weil die Leute brauchten halt irgendwie auch wieder ein Dach über dem Kopf und dann nimmt man natürlich was, was schnell wächst, damit das möglichst schnell erledigt ist, das Problem. Und das war halt die Grundlage der Fichte. Und die Fichte ist der wichtigste Baum in Deutschland, sozusagen aus forstökonomischer Sicht. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, das wir so heute haben, weil wir sagen, okay, wenn die Fichte so sehr anfällig ist gegen Klimawandel und dann sofort vertrocknet, was machen wir denn dann?
1: Und was machen dann die großen Waldbesitzer wie der Christian zu Fürstenberg, die ja mit der Fichte wahrscheinlich auch wirklich arbeiten, im Gegensatz zu dir als Kleinwaldbesitzer? Ja, also ich
0: arbeite mit meinem Wald überhaupt nicht, aber der macht das natürlich nur, das ist ja sein, sein Hauptberuf und Haupterwerbsquelle und äh, sein Wald besteht auch zu zwei Drittel aus Fichten. Ne? Da sind also außer noch ein paar Tannen und Buchen und natürlich alles andere auch, aber im Wesentlichen ist es ein Fichtenwald. Und die stellen sich diese Frage natürlich auch, Soll man jetzt komplett auf die Fichte verzichten, so wie das teilweise gefordert wird, weil sie keine Zukunft mehr hat? Dann denkt man, hm, da waren sie auch überzeugend, das, können wir, das geht gar nicht, weil äh, die anderen Bäume diese Bedingungen nicht erfüllen. Baum ist, das habe ich auch gelernt, Baum ist eben nicht gleich Baum. Eine Buche sieht toll aus, wunderschön. Man kann daraus toll Möbel machen oder irgendwie Parkett, aber man kann kein Haus damit bauen. Die physikalischen Eigenschaften sind einfach eine andere und die wächst auch ein bisschen krummer, dass sie fürs Sägewerk nicht so toll ist. Fällt viel mehr Verschnitt an, den man dann irgendwie verbrennen müsste. Und so. also es ist Das funktioniert einfach nicht. Da ist Nadelholz schon als Konstruktionsholz für den Bau das wichtige Holz und insofern sagen die auch naja, ganz ohne die Fichte wird es nicht gehen aber natürlich müssen wir ein bisschen was anders machen und das habe ich mir da so anguckt und das war ein ganz interessantes Konzept weil die gesagt haben naja schau dir mal hier einen alten Fichtenwald an da hat man 10.000 Bäume auf einen Hektar gestellt nichts anderes dazwischen und hat die sehr lange wachsen mhm. lassen die waren dann sehr eng sehr hoch und natürlich sehr anfällig wenn da auch mal ein Sturm gegen wird und diese neuen Fichtenkonzepte, die sie da verfolgen, sind halt so, dass sie sagen, nehmen nicht mehr 10.000 Bäume pro Hektar, also Fichten, sondern nur noch so 2.500, also deutlich weniger, stellt die auch ein bisschen weiter auseinander. Dann kann sich da zwischendrin, in den Zwischenräumen, können sich andere Bäume ansiedeln. Kommt, passiert von ganz alleine, Tannen, Buchen, was weiß ich. Und die Fichten, die dann da noch stehen, dadurch, dass sie mehr Platz haben, mehr Licht, entwickeln dann auch Bessere Wurzeln, sie werden auch etwas dicker und nicht so schlank und groß, weil sie müssen nicht nach oben streben, um noch mehr Licht zu kriegen. Dadurch sind sie insgesamt auch stabiler, weil sie weniger Angriffsfläche bieten und, und halten halt irgendwie mehr aus. Und das ist dann die große Hoffnung, also jetzt gerade bei den Fürstenbergschen Wäldern, dass man damit die Fichte auch in die Zukunft durchaus retten kann, indem man sie halt einfach ein bisschen zurückhaltender anbaut.
1: Also wie bei allem eigentlich keine Monokultur.
0: Nee, also das ist auch so. Also es ist ja immer auch noch was anderes dazwischen. Also ich, es ist ja nicht eine. Auch die bewirtschafteten deutschen Wälder sehen ja auch nicht alle so aus wie eine, weiß was ich, eine Eukalyptusplantage oder eine Palmölplantage in Indonesien. Also so schlimm ist es ja auch nicht mehr.
1: Wir kamen oder wir stiegen ein in das Gespräch. Markus, weil du gerade aus der Konferenz kamst und ihr natürlich euch jetzt auch die Wahlprogramme anschaut und durchrechnet, was bedeutet das. Jetzt sprachen wir beim Thema Wald auch über die CO2-Abgabe, mit der Julia Klöckner auch so ein bisschen gewedelt hat. Jetzt weiß man nicht, wie das mit Julia Klöckner weitergeht. Was denkst du denn, wie geht es mit diesem Konzept des CO2-Geldes für Waldbesitzer weiter in der Bundestagswahl? Ist das so eines der Wahlkampfgeschenke?
0: Naja, Wahlkampfgeschenke weiß ich nicht. Das hängt halt total davon ab, was am Ende bei der Wahl rauskommt und wer dann die nächste Regierung stellen wird. Also es ist schon so, dass sich die Union im Wesentlichen so für dieses Modell ausgesprochen hat. Die SPD hat es in einem Koalitionsbeschluss auch getan, wenngleich auch jetzt die Bundesumweltministerin, also Frau Schulze irgendwie von der SPD, erst gerade kürzlich gesagt hätte, ja, also im Prinzip will sie das auch, aber sie möchte das an ein paar besondere Bedingungen knüpfen. Ein bisschen, Da ist auch dann ein bisschen mehr Stilllegung dabei. und so. Das sind dann die Details, um die es irgendwie geht. Ähnlich auch die Grünen. Also ich glaube, dass die Waldbesitzer in irgendeiner Art und Weise gefördert werden sollen für das, was sie dann tun auch über den eigenen Profit hinaus, nämlich fürs Klima, für den Umwelt, für den Artenschutz, für den Erholungswert. Ich meine, wir spazieren alle immer durch unsere Wälder, finden das irgendwie toll, aber irgendwie, man muss dann auch immer den Weg erhalten und so weiter. Also da, da wird irgendwas kommen. Aber wie gesagt, die Stellstrauben sind sehr hoch. Und die Forstlobby ist da schon seit Monaten mit einer sehr klaren Forderung unterwegs, haben sich da auch ein bisschen was schön gerechnet, glaube ich. Aber um, anyway, das wird schon sehr spannend. Hängt dann davon ab, letztlich, wer am Ende die Wahl gewinnt und die entsprechenden Ressorts besetzt.
1: Leicht verwandtes Thema, ein bisschen weg von dem Kernthema, aber weil ich den Kollegen davon erzählte, dass wir heute über den Wald sprechen und weil wir ja immer noch in der Feriensaison sind. Hast du mal eine Geschichte recherchiert oder dich damit auch beschäftigt, was es damit auf sich hat mit diesen Aufforstungsprojekten und überhaupt Baumpflanzprojekten zur CO2-Kompensation? Kannst du dazu etwas Fundiertes sagen als Wald? Besitzer und auch als Kollege, der sich mit dem Wald immer mal wieder beschäftigt.
0: Ja, Ich musste in meinen Wald ja zum Glück nicht aufforsten. Also der wächst halt zum Glück von alleine. Hoffentlich bleibt es auch noch so. Also diese ganzen Aufforstungsprojekte, die sind ja schon irre. Man kann ja momentan jeglichen negativen Aspekt des eigenen Lebenswandels durch Baumpflanzung irgendwie kompensieren. Also natürlich nicht, indem man selber irgendwo hingeht und was reinpflanzt, sondern indem man dann Geld an Service. Organisationen ja, überweist. Also Flugreisen und Steak essen und solche gesagt kann ich ja überall dann kompensieren durch Aufforstungsprogramme. Ja, wie nützlich sind die? Das ist wirklich die große, große Unbekannte, weil auch sehr schwer zu kontrollieren ist, was das eigentlich genau bedeutet. Wir haben im Wirtschaftsressort vor einigen Monaten dazu eine sehr umfangreiche investigative Recherche gemacht, an der war ich nicht beteiligt, sondern Kolleginnen und Kollegen von mir. Die haben eines dieser großen Projekte mal sich genauer angeschaut, wie viel an diesen Versprechen eigentlich dran ist. Und da war dann am Ende kam daraus, naja, da war viel heiße Luft dabei. Die haben halt gesagt, nein, wir forsten irgendwie auf, also wir stecken irgendwo an einem Teil der Welt äh, irgendwas in den Boden und dann gehen wir da weg. Und was dann daraus geworden ist und ob das wirklich funktioniert hat, haben die dann auch nicht mehr so richtig kontrolliert. Und ähm, deswegen Denn wie
1: lange dauert das denn, bis so ein Baum wirklich seine Funktion erfüllt und CO2 bindet und ein wirklich ein Hilfsmittel ist gegen die Klimaerwärmung?
0: Ja, das tut er eigentlich von schon von sofort an. Also in dem Moment, wo da was wächst, wird halt auch CO2 eingelagert. Es geht schon beim Grashalm los. Okay. Selbst Grashalme mhm. sind so gesehen kleine Bäume und helfen gegen den Klimawandel mit natürlich sehr geringem Anteil. Aber immerhin, sie tun's. Und das geht also schon los. Aber das nützt natürlich nichts, wenn das, die Anlage dann nicht gepflegt wird und kaputt geht. Entweder, weil vielleicht der Boden nicht passt oder da wild unterwegs ist oder man das dann nach drei Jahren vielleicht doch wieder brandrodet, weil man Bauland draus machen will, also solche Sachen, die hebeln dann natürlich das ganze angeblich grünen, schön klingende Vorhaben wieder aus. Es ist eine Sache halt für Jahrzehnte. Das kann funktionieren, wenn man wirklich über Jahrzehnte sicherstellt, dass das funktioniert. Und das ist halt leider in allen Teilen der Welt nicht unbedingt der Fall.
1: Ja, Beziehungsweise diese Berechnung, das meine ich ja. Diese Berechnungen, diese Services gehen ja mit einer bestimmten Rechnung raus. Die sagen, du kompensierst jetzt so und so viel Tonnen CO2 von deinem Flug, indem du diese Bäume pflanzt. Und die kompensieren das ja aber nicht von ihrer ersten Keimung, oder?
0: Nee, das sind ganz unterschiedliche ja, Rechenmodelle, die dahinter genau. stecken. Und man kann da, das habe ich jetzt halt auch gemerkt, man kann da alles Mögliche zusammenrechnen. Deswegen bin ich bei solchen Sachen doch immer kritisch. Ich glaube nicht, dass wir die Klimakrise lösen können, in, indem wir einfach so lange rechnen, bis es am Ende plus minus null rauskommt. Mhm. Wir können die auch nicht durch pures Aufforsten lösen. Sie müssen halt die Emissionen erstmal senken. Dazu muss der Wald natürlich kommen, der das, was sich nicht senken lässt, auch wieder kompensiert. Aber alleine, das ist es nicht. Und das ganze Ökosystem ist halt so unglaublich komplex, dass es sehr schwierig ist, das auf eine Zahl wirklich runterzubrechen. Es gibt sehr, sehr viele Modelle, die das irgendwie versuchen. An allen wird irgendwie rumkritisiert, welches davon das, das Richtige ist, vermag ich auch nicht zu sagen. Aber man sieht halt, das ist halt, einen großen Unsicherheitsfaktor gibt. Deswegen besser Emissionen sparen und trotzdem was von Wald tun.
1: Wir sehen, Markus, wir, wir sind jetzt vom kleinen Wald zum großen Wald, zur Politik bis hin zur CO2-Kompensation durch Baumpflanzung gekommen, dass wir wahrscheinlich noch in Zukunft ein paar Mal über den Wald sprechen werden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ein Thema für Generationen. Wir können also locker noch 30 oder 60 Jahre lang darüber <lacht> reden.
1: Und vielleicht bald, Markus äh, Wohlieben und zu Fürstenberg. Wer weiß, wir bleiben dran ja, ich für, für cool. euch. Liebe Zuhörer. Lieber Markus, hab vielen Dank für deine Zeit, deine Geschichte für die Zeit. Alle, die es nochmal nachlesen möchten, in der Zeit Nummer 33 oder auf Zeit Online. Ich will euch nochmal nur so kurz als Teaser, weil wir jetzt so ein bisschen nüchtern davon gesprochen haben. Markus, du kannst auch so die romantische Seite des Waldbesitzes auch äh, aufschreiben. Mein Lieblingsstelle in deinem Stück heißt »Viele der Bäume standen schon, so beschreibst du deine Motivation, diesen Wald überhaupt noch zu haben.« also viele Bäume standen schon, als ich noch nicht lebte. Mit etwas Glück stehen sie noch, wenn ich tot bin. Sie gehören mir, doch zugleich sind sie mir bloß anvertraut für kommende Generationen. So ist es. Das finde ich eine sehr schöne Beschreibung dafür. An alle, die uns zuhören, danke für eure Zeit. Bis zur nächsten Woche. Oder wenn ihr uns noch mehr zuhören, zusehen und nachlesen wollt, lade ich euch ein zu www.freunde.zeit.de. Eure Wenke Chanakakis. Tschüss. Mhm.